0: Witam w pierwszym podcaście rolniczym na Ugorze. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W dzisiejszym odcinku razem z profesorem doktorem habilitowanym Jarosławem Potarzyckim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawiamy o fosforze. Po raz drugi o starzeniu się fosforu i możliwościach jego odmłodzenia. Czego uczą nas rośliny jeśli chodzi o fosfor? i jak zwiększyć skuteczność nawożenia tym składnikiem w bezolkowych systemach uprawy. Panie profesorze, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam. W sprawie fosforu spotykamy się powtórnie o jego złożonej naturze, jak on się wikła w te związki, z których trudno mu się wyplątać, jak najefektywniej aplikować fosfor do gleby, zwracać uwagę jak go wykorzystywać w sposób prawidłowy. Rozmawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu i ten odcinek jest cały czas aktualny i dostępny do przesłuchania na naszych platformach podcastowych. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o starzeniu fosforu. I tutaj od razu mi się przypomniał taki film, który kiedyś oglądałem z no, niezapomnianym bratem Pitem i Skate Blanchet. Ciekawy przypadek Benjamina Batona, gdzie główny bohater rodzi się jako staruszek i cofa się w czasie. I teraz oczywiście my wszyscy wiemy, że ten fosfor się ustecznie, ale zastanowimy się dzisiaj nad tym, czy można ten proces cofnąć. Panie profesorze, zaczynając od samego początku, co się dzieje z fosforem zaraz po aplikacji w formie oczywiście nawozu do gleby? Zaraz po aplikacji oczywiście
1: fosfor ma być z założenia pobierany przez roślinę i tak się rzeczywiście dzieje i zależy nam na tym, by jak najwięcej tego fosforu zostało pobrane przez rośliny. Ale z fosforem sytuacja jest, jak już powiedzieliśmy sobie w poprzednim podcaście, zdecydowanie bardziej skomplikowana niż z innymi składnikami, ponieważ ten fosfor nam się niestety uwstecznia. I po aplikacji z jednej strony tworzą się Trudno rozpuszczalne związki fosforu z glinem, z żelazem, z wapniem całkowicie nierozpuszczalne, i naukowcy powiedzieliby, że się tworzy tak zwana nowa faza stała gleby czyli jakiś taki nowy twór zawierający te ustecznione aniony fosforanowe. Z drugiej strony, fosfor tworzy z koloidami glebowymi takie, Trudne do rozerwania kompleksy. Najpierw tam jest jedno wiązanie, potem drugie wiązanie. Mówiliśmy już o tym kiedyś i w związku z tym on także staje się absolutnie nieprzyswajalny dla roślin. I to jest proces, który nazywamy starzeniem się fosforu. Nikt z nas nie lubi rozmawiać o starzeniu się, ale na przykładzie człowieka. Człowiek starzeje się systematycznie i o starzeniu zaczynamy myśleć już powiedziałbym delikatnie mówiąc w dojrzałym wieku. Natomiast fosfor niestety zaczyna starzeć się w bardzo krótkim okresie po aplikacji. Możemy to liczyć w tygodniach, w miesiącach. To nie są lata, to są tygodnie i miesiące po aplikacji. I w związku z tym już od samego momentu aplikacji my musimy myśleć, my musimy przewidywać, co się z tym fosforem może stać i jak stworzyć warunki, żeby on po pierwsze nam się w jak najmniejszym stopniu uwsteczniał, a po drugie, jeśli już nam się uwsteczni, czy można go w jakiś sposób odzyskać. Nie wiem, czy pan wie, że roczne spożycie fosforu przez ludność na kuli ziemskiej to jest około 3,5 miliona ton. Natomiast roczna produkcja fosforu to jest około 16 milionów ton. I proszę zwrócić uwagę, jak niewielki procent tego produkowanego fosforu jest tak naprawdę wykorzystywany przez człowieka. Oczywiście na kuli ziemskiej żyją jeszcze mikroorganizmy, żyją zwierzęta i tak dalej, ale Patrząc tylko przez pryzmat człowieka, zwróćmy uwagę, jak duża jest produkcja, a jak, jak mały zasób trafia do naszego organizmu. Ten fosfor gdzieś nam się po drodze
0: gubi. Ale to 16 milionów ton, tak? Produkowany. To, to, to jest, mówi pan o nawozach mineralnych. Tak, 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 tak. Mówię o pozyskiwanym fosforze do produkcji nawozów. Mhm. No to rzeczywiście, on gdzieś później ginie. Pewnie nie wszystko jest wykorzystane w tym pierwszym roku, bo to jest pewna dynamika tych zmian. Z drugiej strony, no, gdzieś te zasoby fosforu budujemy tym, co produkujemy, prawda? No, bo jeśli go aplikujemy, no, to później on będzie wykorzystany w następnych latach, ale znów to nie jest te 100%. Także rzeczywiście jest dużo do zrobienia. Panie profesorze, gdzie znajdują się, no, bo one nie giną, nie, 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 nie wyparowują te formy, które się usteczniają. Zakładam, że one ubogacają zasoby glebowe fosforu. Gdzie one zatem się znajdują? Jak pan to ładnie
1: ują, ubogacają. Najpierw są to takie połączenia, bym powiedział, nie do końca silnie związane z fazą stałą gleby. Myślę tutaj o procesach krystalizacji i innych, ale z czasem te połączenia tworzą bardzo złożone struktury i im dłużej ten okres trwa, tym gorzej. Muszę uruchomić Państwa wyobraźnię. Proszę pomyśleć, jest fosfor uwsteczniony z hydroksytlenkiem na przykład glinu lub żelaza. On jest na razie luźno związany z fazą stałą gleby. W którymś momencie przyklejony zostaje do tej fazy stałej gleby i dalej tworzą się kolejne warstwy właśnie rzeczonych hydroksytlenków, manganu i innych, które niejako dopychają ten uwsteczniony fosfor do koloidów glebowych. Tam się tworzą kolejne warstwy, kolejne warstwy, kolejne warstwy wszystko to tworzy, tak jak powiedziałem, złożone struktury i wtedy powiemy, że fosfor jest okludowany. I w tej sytuacji już odzyskanie tego fosforu staje się problematyczne. Są prace naukowe, które mówią, że niektóre rośliny potrafią korzystać z zasobów fosforu okludowanego, ale są to już ilości na pewno nie oscylujące na poziomie
0: kilkudziesięciu procent, ale kilkunastu. Fosfor okludowany, bardzo ładna nazwa, okludowany. Nagrywamy w pięknych okolicznościach w zamku w Lisbarku Warmińskim i tak sobie teraz pomyślałem, że to z tym fosforem okludowanym to taka trochę metafora tynku, czy fresku, czy farby, którą nakładamy przez lata i później bardzo trudno się dostać do tych warstw. Pod tymi wierzchnimi, więc być może to jest trafna metafora. Bardzo
1: trafna. Ja nawet nie wiem, czy
0: ma pan do tego prawa autorskie? Nie, bo jak proszę nie, to Tak, proszę <gry> bardzo. Przenieśmy się na chwilę myślami do ekosystemów naturalnych, no bo tam rośliny w lesie na przykład nie nawozimy lasu, nie odkwaszamy, a jednak rośliny rosną i to bardzo duże. Oczywiście to wszystko zależy od, od siedliska Ale jednak te drzewa przez tyle lat Osiągają olbrzymie rozmiary One oczywiście też potrzebują fosfor I muszą go jakoś pobierać Muszą sobie jakoś z tym radzić Jak one to robią że w takim ograniczonym jakby ekosystemie z nawożeniem one sobie świetnie radzą. To jest bardzo ciekawy problem, który pan podjął, no bo rzeczywiście, gdybyśmy sobie
1: wyobrazili, że ponad 450 milionów lat temu, gdy prymitywne rośliny lądowe zasiedlały kulę ziemską, to już wtedy przypuszcza się, że były obecne tak zwane symbionty grzybowe. Co to są symbionty grzybowe? To jest jeden ze sposobów, w jakim przyroda, w jakim roślina radzi sobie w poszukiwaniu fosforu. Krótko mówiąc jest to mikoryza. I cóż to takiego jest mikoryza? Mikoryzę określa się jako tak zwany grzybokorzeń, czyli roślina zwiększa oddziaływanie systemu korzeniowego na profil glebowy, Krótko mówiąc, zwiększa możliwości poszukiwania fosforu i innych składników mineralnych. To jest jedno. A druga kwestia to jest taka, że nie tylko bakterie, nie tylko rośliny, ale również grzyby mikorytyczne potrafią poprzez wydzielanie różnych substancji, na przykład kwasu szczawiowego czy innych, potrafią rozpuszczać Trudno rozpuszczalne związki fosforu, mówiąc kolokwialnie i wprost, potrafią rozpuszczać minerały fosforowe. Powiem panu i państwu, że około 70% gatunków drzew posiada zdolność do zawiązywania mikoryzy. Mówi się, że, że ponad 90% roślin zielonych ma taką zdolność, a więc rośliny sobie radzą. Oczywiście ta mikoryza może być, tu już wchodzimy w niuansiki, może być ektomikoryza, może być endomikoryza. Jeżeli ekto to na powierzchni korzenia, grzyb oplata korzeń, w tym, w tym momencie łatwiej jest pobierana woda, pobierane są składniki mineralne, a grzyb czerpie korzyści z wydzielin korzeniowych, może ta tak grzybnia wrosnąć wręcz w korzeń. Wtedy mówimy o endomikoryzie i tak dalej. Tworzone są tak zwane kanaliki, gdzie transportowana jest woda i składniki mineralne. Ale to już są niuansiki. Rośliny w naturalnych siedliskach Muszą sobie radzić i radzą sobie i chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić, że
0: warto podglądać rośliny. Wiele się od nich można nauczyć. Dokładnie o to chciałem zapytać i fantastycznie pan to opowiedział o mikoryzie. Nie wie pan jeszcze, nie słuchał pan jeszcze podcastu z panem profesorem Pietrem. Ja rozmawiałem dwa odcinki wcześniej, on już jest dostępny oczywiście, na naszych mediach społecznościowych, na platformach podcastowych. Państwo możecie sobie go odsłuchać. Odcinek nazywa się Sekretne Życie Mikroorganizmów i tam też z profesorem Piotrem rozmawiamy o mikoryzie, więc fantastycznie to się składa, zupełnie niezamierzony sposób. Co moglibyśmy zrobić w warunkach polowych, żeby uruchomić te procesy rozpuszczania fosforu, nie tylko polegając na mikoryzie? Jak możemy spowodować, żeby odkryć te przykryte dawno warstwy tynku. Co możemy zrobić, żeby ten okludowany fosfor uruchomić?
1: Mówiąc o podglądaniu roślin, ja dotknąłem tylko mikoryzy, ale my jeszcze musimy je podglądać bardziej szczegółowo i zwrócić uwagę jeszcze na inne aspekty. Jeszcze musimy wspomnieć, jak pan wywołał ten temat, jak panie Tomku, chce pan podglądać, no to musimy iść na całość. I w tym momencie będziemy podglądać... Ja się boję. <laughs> Proszę się nie obawiać, mówimy o roślinach. Trzeba jeszcze koniecznie zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy jest taki. Istnieją rośliny, które zakwaszając lizosferę z automatu powodują to, że niektóre te trudniej rozpuszczalne związki fosforu, zarówno uwstecznione, jak i te, które z natury znajdują się w glebie od setek lat, ulegają rozpuszczeniu częściowemu oczywiście i w ten sposób fosfor uwalniany jest do roztworu glebowego. Potrafią to robić bardzo dobrze bobowate, potrafi to robić świetnie na przykład rzepak. Nieco inny mechanizm, aczkolwiek ukierunkowany również na pozyskanie fosforu, to jest wydzielanie przez rośliny różnych związków organicznych, jak również wydzielanie różnych enzymów, w tym fosfatas, które również zwiększają rozpuszczalność zarówno mineralnego fosforu, jak i niektórych połączeń organicznych. Panie Tomku, a ja mogę teraz Pana o coś zapytać?
0: Proszę bardzo. Na, Bywno... marzyłem, odkąd zacząłem prowadzić podcasty, możełem, żeby ktoś mnie o coś zapytał. Wie Pan, jak się produkuje superfosfat? Klasyczny nawód, nawóz
1: pierwszy, który udało się wyprodukować. Krótko mówiąc, na fosforyt, czyli na skałę, działamy czym? Kwasem. Tak jest, działamy stężonym kwasem siarkowym. I teraz proszę sobie wyobrazić, wprawdzie roślina nie wydziela stężonego kwasu siarkowego, ale proszę sobie teraz wyobrazić, trudno rozpuszczalny fosfor, trudno rozpuszczalne połączenia, czy uwstecznione wcześniej, czy też z minerałów glebowych, kwas wydzielony przez system korzeniowy. I co się dzieje? I roślina sama sobie w lizosferze robi superfosfat. Czyli robi sobie nawóz fosforowy. Oczywiście jest to pewne takie uproszczenie, ale roślina potrafi to zrobić, albo inaczej próbuje to zrobić, kiedy? Zwłaszcza
0: wtedy, gdy występuje w glebie deficyt fosforu. Czy uwalniając fosfor, czy uwalniamy również inne składniki odżywcze? Czy one się też stają dostępne dla roślin? Dotknął pan
1: yy, ciekawego problemu naukowego. Przyznam, że chciałem się tym zagadnieniem już wcześniej zająć, bo rodzi się bardzo proste pytanie. Jeżeli roślina jest w stanie rozpuszczać fosfor, no to co się dzieje z kationami towarzyszącymi? Co się dzieje z wapniem? Co się dzieje z żelazem? Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że te uwolnione kationy zostają uwikłane w kolejne procesy glebowe, ale moim zdaniem część z tych kationów z całą
0: pewnością Stanie się dostępna dla roślin. Takie pytanie trochę poboczne, może nie związane bezpośrednio z fosforem, ale ja słyszałem, że w coraz powszechniejszych, w coraz popularniejszych systemach bezorkowych uprawy pojawiają się takie doniesienia, że ten fosfor jest akumulowany w górnych poziomach gleby i jest słabo dostępny w niższych, no bo to też wynika z jego natury, on się nie przemieszcza. Czy Pan może potwierdzić te obserwacje? Czy Państwo robiliście takie badania? Jak to wygląda? Mogę potwierdzić, zdecydowanie mogę potwierdzić te informacje, ale tylko na podstawie doniesień
1: literaturowych. My nie, nie robiliśmy tego typu badań, ale w literaturze dość powszechne są stwierdzenia o tym, że fosfor akumuluje się w powierzchniowej warstwie gleby nawet w systemach orkowych, natomiast w systemach bezorkowych no, ta akumulacja jest jeszcze większa. I to jest problem, bo o ile system bezorkowy nie ma większego wpływu na jakąś taką nadmierną akumulację magnezu, potasu, siarczanów, o azocie nie wspominając, to w przypadku fosforu to się dzieje. I tutaj rzeczywiście mamy problem, no bo jeżeli jeszcze wyobrazimy sobie nawóz naturalny typu gnojowica, w którym również przecież obecny jest fosfor i to w 70 paru procentach w formach mineralnych, to taka gnojowica jako nawóz płynny, ten fosfor będzie się przemieszczał do głębszych warstw profilu glebowego. Może nie, nie intensywnie, ale jednak będzie się to działo. Natomiast w przypadku nawozów mineralnych stałych, ten proces będzie rzeczywiście bardzo,
0: bardzo powolny, bardzo trudny i to jest problem. Czyli mówiąc krótko, dobrze by było, żeby ten fosfor, niezależnie od źródła, żeby on jednak powoli przemieszczać go, żeby on się przemieścił w jakiś sposób w głębsze warstwy gleby. Dlatego też, mówiliśmy już o tym kiedyś, dlatego też
1: wymyślono nawożenie zlokalizowane. Właśnie wymyślono to dla fosforu. A najpierw w kukurydzy, potem w innych roślinach. No chociaż, żeby, żeby chociaż kilka centymetrów ten fosfor umieścić poniżej powierzchni gleby, jeżeli ona oczywiście nie jest uprawiana i gdzieś tam w najbliższym sąsiedztwie materiału siewnego.
0: Właśnie z tego powodu. Z naszych ocen, z ocen ekspertów rynku wynika, że zakładamy, że ze względu na oszczędności, to nie ma się co dziwić, te nawozy rzeczywiście były drogie fosforowe. Część rolników nie aplikowała fosforu na jesień w oziminach. Jakie rekomendacje takie praktyczne miałby pan dla rolników na te wiosne w oziminach w takiej sytuacji? Rekomendacji miałbym mnóstwo, jeżeli chodzi o oziminy
1: i o nawożenie, natomiast największy kłopot mam z fosforem. I myśmy już o tym rozmawiali i na podcastach, i na, przy okazji innych spotkań. Co można by było zrobić? Oczywiście można by było spróbować dostarczyć fosfor jeszcze teraz, zwłaszcza w stanowiskach wyczerpanych z fosforu, gdzie tam ten problem prędzej czy później się pojawi w okresie wegetacji i wybrać nawozy fosforowe bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. On na pewno nie przemieści się 10 czy 20 centymetrów w głąb profilu glebowego, ale no, jest nadzieja, że przemieści się chociaż 2-3 centymetry no i te powierzchniowe, korzenie sięgną po ten fosfor, natomiast nie liczyłbym na jakieś takie spektakularne działanie tego fosforu już o tej porze roku. Niestety, ale w oziminach trzeba to zrobić, zresztą w każdej grupie roślin trzeba to zrobić przedsiewnie. Jest jeszcze inna droga dotarcia fosforu do rośliny, a mianowicie poprzez stosowanie nawozów w formie dolistnej. O to właśnie miałem pytać. I to oczywiście można zrobić jeszcze teraz, można to zrobić jeszcze w ciągu kilku najbliższych tygodni. I tutaj możemy użyć dowolnego nawozu fosforowego, jaki, jaki tam sobie Państwo wybierzecie z puli obecnych na rynku. I taka aplikacja dolistna może mieć, że tak powiem, dwojakiego rodzaju znaczenie. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to może to być zabieg, bym powiedział, ratujący życie. Wtedy, kiedy już Państwo widzicie, że są objawy niedoboru i jest bardzo źle, ale również może być to zabieg stymulujący do efektywniejszego przetwarzania azotu w okresie właśnie tym wczesnowiosennym na bardzo dobrze rokującej plantacji. Proszę pamiętać, fosfor ma bardzo szerokie spektrum działania, ale na ten moment najważniejsza jego funkcja to jest udział w ATP. A ATP to jest energia. A kiedy jest potrzebna energia? Właśnie podczas wiosennego startu. Więc jeżeli widzicie Państwo taką potrzebę, to jak najbardziej dolistna aplikacja fosforu w tym okresie.
0: Przy czym trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że jest to działanie interwencyjne. Bardzo Panu za to dziękuję. Właśnie miałem o to pytać, czyta mi Pan w myślach. Panie profesorze, czy jest jakieś opracowanie o fosforze, być może książka jakieś praktyczne, które chciał, może jakaś praca naukowa, którą chciałby Pan polecić? Może troszeczkę
1: Pana rozczaruję, ale nie podam. Tytułu konkretnej publikacji, takiej o fosforze, chociaż powiem szczerze, że chodzi mi po głowie stworzenie takiej publikacji, właśnie popularno-naukowej na temat fosforu, ale to jest melodia przyszłości. Natomiast o fosforze trzeba mówić z dużą troską, ponieważ jest to składnik niestety nieodnawialny. I w publikacjach naukowych podaje się, że zasoby światowe fosforu. To jest przedział od 60 do 400 lat. Ja chciałbym zakończyć nasze spotkanie takim cytatem z amerykańskiego pisarza, naukowca, który nazywa się Asimov i on w 70. i 80. latach poprzedniego stulecia Pozwolił sobie zauważyć, ja teraz go zacytuję. Być może będziemy w stanie zastąpić węgiel energią jądrową, drewno tworzywami sztucznymi, mięso drożdżami, a izolację przyjaźnią. Dla fosforu nie ma ani substytutu, ani zamiennika. Więc dbajmy o fosfor, starajmy się odzyskać ile się tylko da z zasobów glebowych, tak żeby ten składnik mógł
0: efektywnie działać. Nie mogło być... Lepszego podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. Rzeczywiście no, poruszający i taki dający do myślenia cytat. Bardzo Panu za niego dziękuję. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za te obrazowe metafory. I mam olbrzymią nadzieję. Jestem pewien, że spotkamy się jeszcze nieraz w różnych okolicznościach. Zresztą już, jeśli chodzi o sam fosfor, już jesteśmy mówieni na badanie. Takie stricte w, na uniwersytecie. Więc myślę, że będziemy wspólnie zastanawiali się na ten temat jak uruchomić to co już mamy, żeby nie czerpać z tych zasobów ograniczonych o których pan powiedział. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I ostatni temat tego odcinka to gorąca zachęta do wejścia na stronę www.agri.pl. Tam w zakładce produkty znajdziecie Państwo informacje o Agri Start Release, w skrócie ASR. Ten płynny produkt z jednej strony rozpuszcza zasoby fosforu w glebie i czyni je dostępne dla roślin, a z drugiej chroni fosfor aplikowany do gleby przed ustecznianiem. Badania wykonane zarówno w Polsce jak i w Anglii potwierdziły, że dostępność fosforu wzrasta o kilkadziesiąt procent. Produkt ten jest szczególnie polecany do stosowania przedsiewnego, ale jestem pewien, że również w zbożach o zimych tej wiosny będzie doskonałym wyborem, gdzie nie zastosowano nawozów fosforowych na jesień. Dodatkowo ASR sprawdzi się we wszystkich systemach upraw bezorkowych, gdzie jak była mowa w podcaście, fosfor akumulowany jest w wierzchnich warstwach gleby. Czy Agri Start Release to rewolucja? Może tak będzie, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno jest to hit sprzedażowy w Anglii i jestem pewien, że doskonale pasuje i wpasuje się również do naszych polskich warunków glebowych. Tymczasem.